1: радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Совещание носит закрытый характер. Закрытый характер. Вы по э, составу участников. По составу участников вы сами можете догадаться, что разумеется. Разумеется, речь далее пойдет о, о усилении мер по противодействию, вот того самого вмешательства из непровы, в том числе информационных внешних манипуляций и так далее, которые способны провоцировать
3: ситуацию у нас в нашей стране. То, что вы сейчас слышали, это фрагмент заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как вы уже наверняка догадались по контексту, речь шла про совещание, которое прошло вместе с президентом России Владимиром Путиным на тему беспорядков, которые наблюдались в Дагестане и, в частности, в, в аэропорту Махачкалы. Вы видели, как все мы, я имею в виду и общество, и журналисты, видели открытую часть, где говорилось о том, что да, это было влияние извне, но... Очень важно понимать, что была закрытая часть. И, как справедливо было отмечено Дмитрием Песковым, мы все видели список а, людей, кто был приглашен на закрытое совещание. Ну, в частности, там был и премьер Мишустин, и министр обороны Шойгу, министр иностранных дел Лавров, и глава ФСБ, и так далее, и так далее, и так далее. То есть было понятно даже по этому списку, что тема, вежливо говоря, возволновала самый Самые верхи власти. Но ну, опять же, мы с вами вчера на волнах Радио Комсомольской правды тоже обсуждали: представить себе, чтобы в России в 21 веке мы увидим подобные кадры. Ну, честно говоря, скажи мне, кто-нибудь это, я не знаю, месяц назад я бы хохотала в голос и сказала бы так: палата номер 6 за соседним углом вам туда. Но как видите все оказалось гораздо, гораздо ярче и радикальней. При этом, при всем, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы, цитата, получат по заслугам. По его словам, снисхождение не будет никому. Ну, смотрите, об этом уже много писалось и в телеграм-каналах, и там публично, и не публично. Я думаю, на кухнях это обсуждалось еще более жестко, и в самых разных, что называется, интерпретациях русских слов. Я очень надеюсь, что действительно по камерам можно будет опознать значительное количество вот этих самых бегунов, тем более поток видео был колоссальным и там засвечены лица самых разных персонажей. То, что было влияние извне, ну окей, это говорилось, собственно, и в момент событий и сразу по горячим следам, но говорила и повторю, в конце концов, да, там не Цепсо, США не США, но не они бегали по улицам, это тоже надо понимать. Значит, так получилось, что эта почва оказалась в том или ином виде разрыхленной для того, чтобы туда посеять вот эти самые семена. Сейчас я уверена, все это будет разобрано, разобрано по полочкам, по косточкам. Все вопросы, которые возникают у нас, как у общества, я думаю, они возникли и в башнях Кремля, я думаю, все эти вопросы будут задаваться адресно тем людям, кто на эти вопросы должен ответить. В частности, мы с вами тоже вчера это обсуждали, довольно странное поведение местных элит в момент этих самых горячих событий. Мусолить эту тему вот сейчас, на данном этапе, мне кажется, уже просто бессмысленно, потому что надо ждать, когда будут какие-то отголоски вот этой работы. У меня, например, нет сомнений, что это работает. Работа проведена будет. И не для галочки, и не для того, чтобы мы с вами, знаете, это сладенько поспали. Россия вступает в выбранный период, 24 год. И, в общем, не надо быть Эйнштейном и гением, чтобы понимать, к 24 году попытка раскачать ситуацию в России будет. Это, опять же, не какое-то гениальное умозаключение. Это вполне себе такая очевидная очевидность. Мы все прекрасно помним... Схемы, как в том числе, разламывался Советский Союз. Национальный вопрос, конечно же, играл очень значимую роль. И очевидно уже совершенно, что вопрос межнационального и межконфессионального равновесия в России будет использоваться в попытках раскачать ситуацию к 2024 году. Поэтому м, уверена, что работа будет проведена, и уверена, что сейчас пристальный взгляд башен будет направлен и на ряд других регионов, и уверена, что будет определенный мониторинг. Что в этой истории лично меня поразило настолько, что я подпрыгнул на 3 метра над уровнем моря практически, над уровнем поверхности земного шара. Новость. Соединенные Штаты осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале и призывают российские власти осудить и привлечь всех участников к ответственности, заявил ни много ни мало представитель того самого зловещего госдепа Мэтью Миллер. Вот тут, друзья мои, я, честно говоря, три раза протирала очки, которых у меня нет, но я даже их достала ради этого дела, чтобы просто протереть. Что? Госдеп наконец-то включил капитана очевидность? Боже ж ты мой, а! Это то ли ад замерз, то ли Зеленский замерз. Я вообще не поняла, что это было, но, честно говоря, согласитесь, за последние лет 10 услышать нечто такое от Госдепа довольно странно. Честно говоря, я ожидала, что они будут как-то, не знаю, играть на нерве, что посмотрите, как, как же так можно, такие жесткие, там не знаю, задержания, незадержания. Нет. И первая мысль, которая у меня была, ну, наверное, потому что Госдеп должен откатать методичку, простите меня за этот термин, мне он саму не нравится, но в данной ситуации он подходит, обкатать методичку еврейского вопроса, да, что если вот где-то это проскочило, давайте натянем это на баннеры. Вы знаете, нет. Они действительно, вот в момент, когда они делали это заявление, оно звучало максимально адекватно. Что, кстати, возможно, показывает, что американские ушки, если торчат, а они в каком-то виде наверняка торчат, то не доминирующие у них ушки были во всей этой истории, не альфа-уши. Они любят работать с либеральным крылом, ну, так называемым либеральным крылом в России. А Все-таки такие регионы, как, например, Кавказ российский, мне кажется, все-таки, это больше выучено других джентльменов, которые, например, в 5 часов дня любят попивать чаек. Да-да, я про наших друзей-британцев. В общем, кто бы там не пролез через окошки в интернетах ваших наших, мы должны понимать. И, кстати, вчера с Игорем Виттелем эту тему тоже обсуждали. Игорь Виттелем, я думаю, многим известен, кто слушает радио «Комсомольская правда», любимый наш прекрасный журналист. А, дело же на самом деле не конкретно Каком-то этносе или национальности. Да? Это сейчас было вот натянуто на баннере, ну, потому что, извините, искали именно евреев. Понятно, что если смотреть на это чуть шире и чуть дальше, тут не надо концентрироваться на конкретной национальности. К 2024 году попытка бить. Будет, что называется, по всем национальностям, которые проживают в России. Они будут пытаться раскачивать русский вопрос, не знаю, татарский вопрос, бурятский вопрос. Короче, любую национальность берем, добавляем слово «вопрос», и вот вуаля, считайте, готова методичка. Поэтому тут, конечно, концентрироваться именно на антисемитизме я бы не стала. Задача будет использовать любое окошко, любую возможность, чтобы качнуть тему. Кроме того, понятно, что одной из таких генеральных линий все равно будет украинский вопрос. Тем более, извините, на фоне даже последних новостей, понятно, что этот момент он до сих пор актуален. Вот, пожалуйста, ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. А задержанный дал признательные показания. И опять же, в том числе стало известно, что в ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами. Но вот обратите внимание, да, то есть вот эта тема, она продолжает будоражить. К двадцать четвертому году вопрос о попытках украинского террора тоже никуда не денутся. А вот тут я глубоко убеждена, что наши друзья-американцы отыграют уже давно понятную и методичку, и схему. Мы будем говорить, смотрите, это же террор, а они в ответ что будут говорить? Нет. Это вот таким образом свободные люди на просторах России ведут борьбу с тем, что они не согласны. Но ну, мы знаем, американцы вот это все уже разыгрывали, например, в начале нулевых. Когда террористов они называли, как это, повстанцы или кем они их там называли, да, мирной оппозиции, угу. которые, значит, ведут какую-то свою борьбу. При этом, при всем, когда у них что-то подобное происходило, там разговор был, что называется, короткий. Так что тут еще такой интересный момент: надо следить за нашими вот этими беглыми ладно, блогерами, это понятно, им там косточку кинут, они обгладают ее вдоль, поперек по диагонали. У нас там несколько таких крупных ребешек уплыли за бугры, ваши наши. Вот я глубоко убеждена, что вот а, тему национальности, религии, они там будут отыгрывать вдоль поперек по диагонали. И что мне кажется тут очень-очень важным. Это я говорю как гражданка России, как российский журналист, в принципе изучавший тему межнациональных отношений в России на определенном этапе. У меня был опыт и разъездов в разные регионы Российской Федерации. Вы знаете, даже сейчас, наблюдая за реакцией, общества каких-то людей, кого можно считать лидером общественного мнения, наблюдая за там, постами в крупных телеграм-каналах, мне показалось важным, чтобы мы сами не позволяли вот этим внешним интересантам раскачивать эту тему. Потому что когда мы в ответ на события в Дагестане начинаем поднимать на баннеры крики «Русь православная» или что-то около того, слушайте, у меня волосы дыбом встают. Давайте все-таки вспомним, что мы Российская Федерация, мы Советское государство. Конституция во главе вот этого всего. Может быть, пора заканчивать вот эти вот заигрывания даже в публичном поле с такими темами важными, сакральными, как религия. Религия в России у многих своя. Православные, католики, иудеи, мусульмане. Может быть, хватит уже брать эту тему самим и своими, так сказать, патриотичными руками использовать это в риторике, когда происходят такие горячие события, как, например, было в Дагестане. Не подливаем ли мы сами масло в огонь? Вот мне кажется, это важный момент. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. С понедельника по пятницу, в 8 утра
0: по московскому времени, слушайте на радио Комсомольская Правда программу Что будет. Наши ведущие. Видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер ⁇ увы. Не Михалков.
3: Ну что, мы продолжаем. Здравый смысл действительно во главе угла. А перед тем, как мы продолжим, друзья... А, кстати, вот я читаю ваш комментарий, Максим Кашин пишет. Теперь ни, теперь ни за что не буду пить за бугром гранатовый сок. Друзья, это, конечно, потрясающая история в Португалии. Как русскоязычный турист хотел заказать гранатовый сок, сам он из Азербайджана. Но переводчик неправильно перевел слово «гранат». Перевел как граната, и получилось то, что получилось. Ну что, давайте продолжим тему. А, на самом деле, я не просто так еще вам а, похвасталась, что мы всем квартирникам отлавливали, значит, вот этих самых цепсушников, которые пытались там разжигать налево и направо тему событий в Дагестане. На самом деле, украинцы готовили подобного рода провокации с 2018 года. Знаете, откуда я знаю? Мне рассказал коллега Дмитрий Астрахань, корреспондент издания «Известия». Он с нами на прямой связи, и Дима со мной поделился этим знанием. Дим, привет. Приветствую. Слушай, ну давай по порядку. Мне рассказал, что называется тихонечко под шум воды из крана. Давай теперь расскажем публично. Что это за история, что украинцы готовили подобного рода провокации разжигания разжигании в России с 2018-го? Ты эту тему вел?
4: Да, на самом деле, даже раньше, идея в том, что с самого начала войны известно, что действуют на Украине в составе вооруженных сил четыре центра информационно-психологических операций. Сейчас они превратились, вот после того, как в 1922 году все вдруг узнали об их существовании, они превратились в какой-то смешной мем, на самом деле в 1914 году, 15 1915, вот как бы, это дело, благодаря утескам и определенным ошибкам, вышло в публичную, плоскости о них в принципе стало ну, достаточно достоверно известно то что я говорю это не считая сбушников не считая смежных ведомств не считая э, тех кто работает э, ну как там самостоятельные блогеры ну, под определенным контролем и курированием э, почему восемнадцатый э, год восемнадцатый год это время когда после э, техногенных катастроф помнишь э, было сразу несколько случаев когда горели торговые центры в да, России
3: да было было все верно да. И помнишь, были
4: вот были отработки, в которых потом признался один, собственно, из украинских блогеров, по поводу того, что власти скрывают количество жертв, а на самом деле все пошло на Ты про того
3: ублюдка-пранкера. По-моему, ублюдок-литературное слово и другого слова у меня для него нет. Вот. Вольнов вспомнил.
4: Вот. Но это же было не, не... Просто про него мы помним. Ну, просто вот, да, его ты помнишь по фамилии. На самом деле сразу несколько каналов, как ты помнишь, отрабатывало вопрос количества жертв. И то, что представители одной определенной национальности подожгли центр, чтобы mm -hmm. убить представителей другой национальности. Причем это было каждый раз, кстати. Вот. Ну, в меньшем масштабе то же самое отрабатывалось, ну, там, буквально вот при каждом каком-то криминальном событии на Кавказе при каких-то вот ну даже мелких буквально вопросах там да какой-то выстрел в воздух да это сразу оно и в восемнадцатом году э, в, ну, в Киеве прошла просто интересная конференция на которой э, как сейчас это принято называть да лидеры мнений э, и герои информационной войны угу. э, Герой, да. и. Э, да, и, ну, в принципе, а что им по большому счету скрывать? Да, это так или иначе, ну, как минимум частично публичная работа, да, им как бы нечего от отказываться. Э -э, провели... Э -э безумное мероприятие, там ну, в тот момент его там, буквально вот разбирали на цитаты, когда украинский писатель рассказывал про, там, про геноцид, Ну, там же там сразу все было, и идеология и многое другое. И вот на одном из круглых столов там вот, буквально сидело 10 человек, я сейчас по памяти назову, там был там, типа, помощник главного редактора одного из изданий, собственно, русскоязычных, которые работала на российскую степно-патриотическую аудиторию, пранкер, известный украинский писатель, ну, то есть там вот их было, там, типа, да, ну, десятка человек, да, которые как раз подробно обсуждали, ну, во-первых, какие учебно-боевые операции на примере Вольнова mm -hmm. они уже провели, это не считая тех специалистов, которые просто молча сидят, там, как это, пан-капитан пан сидит за клавиатурой э, от подъема до, от подъема и до обеда. Вот. Э, и какие результаты были, и, ну, тут надо понимать, ведь об этом прямо говорилось, это была учебно-боевая операция. Так. Они просто проверили тонкие места, проверили, ну, масштаб проскачки, проверили, ну, чего в теории можно добиться. Это была не боевая операция. Боевую операцию мы уже видели... На примере Дагестана. Это не отменяет всех, ну, там, вопросов того, что зерно, ну, что они знают тонкие места и не знают, где благодатная почва. Но ну, они не дураки, они это исследуют. А, вот. Но то что, то, что в основе как бы есть вот работающая их операция, не карикатурное цепсо, которое ловят люди, которые впервые услышали эти буквы и думают, что это ругательство там, в 2022 году. Да, настоящее цепсо.
3: В ну, двадцать году переместись в, в наши дни.
4: Да, да, да. Ну, в 22-м как-то это стал такой мем, да. Я имею в виду, что а те, кто ну, те, кто не на самом деле вот занимался вопросом все эти годы, знают, ну, настоящее ПСО, да, невыдуманное. Когда, когда на ток-шоу можно посмотреть, как два человека стоят в московской студии и друг другу кричат: Ты агент Цепсо", да? Дима, ты агент вот. Давай". Я тоже. 100% меня регулярно обвиняю. Вот. То есть на самом деле, да, это вот операция, тип операции. Тип операции, который долго отрабатывался и буквально анонсировался, что он будет.
3: Смотри, Дим, ты вот важные вещи пишешь, но вот нам пишут в комментариях. И тут не могу не согласиться. Вмешательство извне – это понятно. Кто должен был создать, ну, тут закавычено, линию суровики, имеется в виду оборонительную линию, на пути этого вмешательства? Это действительно очень важный вопрос. Информационная оборонительная линия, наши информационные оборонительные окопы, дзоты и прочее. Как ты себе это видишь? Как они должны выглядеть? Тем более, 2024 год. На подходе.
4: Да. Так, ну как я себе это вижу? Во-первых, я себе это вижу в смысле того, что надо максимально, ну как бы образовываться всем и каждому. Ну то есть в чем суть работы противника? Противник ищет тонкие места. То есть, то есть чтобы сделать хороший вброс, да, противнику нужно найти, ну скажем глупого, да, там админа какого-то сообщества, каких-то людей, которые потащат это репостами, ну если говорить там о социальной сети, да. Создать, Давай сразу следующий эфек... пункт.
3: Дураков да, в память. мире слишком много в любой точке Дураков мира. Много, но... Дураков много, но чем их меньше, тем лучше, да? В идеале, Да. Но это невозможно. Давай дальше. Хоботов это утопия. Давай дальше.
4: Да. Значит, второй вопрос это, ну, как бы работа. Нас ну, в широком смысле информационщиков, да, потому что э, ну, в каких-то моментах, э, э, где сразу все вместе там гасили, да, э, ну, это работает. Э, э, но вот в данном случае, например, да, в случае с Дагестаном, мне кажется, это мое личное мнение. Да, я не имел там цифр. Э, мне кажется, сильно просадили и э, наши коллеги, которые ну, опять же, в широком смысле, да, которые э, до этого там несколько недель оттаптывались на теме э, израильской военщины и э, того, что те за все отвечают, а потом вдруг удивились, что есть такая благодатная почва для подобных событий. Ну, то есть, как бы надо думать, когда ты что-то говоришь, э, и быть корректным.
3: Слушай, Дима, э, а может быть цензуры и... водить? Да. Знаешь, такую чугунную цензуру эпохи Николая Первого? Ну, Коль, такая пенка Вот как ты считаешь, как журналист?
4: Я думаю, что это технически невозможно в данной ситуации, в наше время, да, и, и логически невозможно, ну, невозможно предусмотреть все варианты, там, платформ и так далее, поэтому я не говорю, хорошо это или плохо, я просто, ну, констатирую, что это невозможно, вот, поэтому я не думаю, что даже стоит этим всерьез заниматься, да, в той, в, ну, то есть в той степени, в которой контент должен фильтроваться и сейчас фильтруется, ну, как бы это отлично, да. Э, вопрос в том, что я, ну, то есть противник ищет тонкие места, да, противник ищет ну, ситуацию, в которую он может вмешаться. А вмешаться он может туда, где ситуация, ну, так или иначе ему... Э, ну, кажется да?
3: Хорошо, давай пойдем да. по тоненькой. А, у нас минута. Дима, я тебя прошу, а можешь задержаться? Мы сейчас послушаем а, новости, не большой проблем. слот. И вот после, это где-то минут пять, еще на пару минут я тебя задержу, потому что есть тема, я сейчас озвучу ее, это тема наших новых регионов. Потому что ты правильно отмечаешь, что ищут разные зоны, места. Россия огромно прирастает территориями, и вот новые территории в этом смысле меня особенно интересуют к 2024 году. Кем как не с тобой обсудить все это дело, Друзья, Дмитрий Астрахань с нами остается ненадолго на следующую часть. Поэтому, если у кого-то за время новостей появятся вопросы к Диме или там по новым регионам, вы нам их пишите ВКонтакте в комментариях, пишите в Телеграме в комментариях. Если успею, какие-то вопросы я Диме задам. Напоминаю для тех, кто вдруг проспал и был где-то там в бункере. Дима Астрахань живет в Донецке, работает в Донецке. Всю СВО освещал с первых дней. Так что ног чего знает. Итак, пауза, скоро вернемся.
0: Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой, ну почти молодой, журналист Иван Панкин. И как давай спорить. И так им понравилось дискутировать, что уже два года остановиться не могут.
2: Боже мой, я как попаду, если в церковь когда-нибудь я обязательно за вас свечку поставлю. Да, лишь бы не за упокой. Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов, по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвый мыслящий и пока еще
0: человек.
1: Короче, друзья, если БОФТ вас банит, а это практически... Да, идите
2: все к Панкеру.
0: Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И Панкин, кстати, тоже знает многое.
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошит.
1: «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
3: Итак, продолжаем со здравым смыслом, как Дима Астрахань нам, что называется, и завещает. Дим, ты, кстати, чем-то на Ленина похож. Такой молодой Ленин. Тебе это говорили? Нет? Нет. Перед тем, как продолжим, Ничего друзья. Упала новость. Значит, ущерб, который был причинен аэропорту Махачкалы, составляет 285 миллионов рублей. Это сообщил депутат Госдумы от Дагестана Абакаров. Это просто вот данные, которые поступают. Дим, ты правильно сказал, что бить будут во все уязвимые места наши а, не другие за рубежом ЦЕПСО с США там, и прочее, прочее Список можно пополнять и дополнять. Новые регионы, Донбасс. Понятно, что и там работа работу будет проводиться. Скажи, фиксируешь ли ты сейчас эту работу со стороны ЦЕПСО? Как она ведется и как ты себе ее видишь на перспективу?
4: А, ну, кстати, вот что интересно, им здесь работать гораздо сложнее. Потому что они здесь как раз свои основные операции проводились в 2014 года. К их ну, нарративу да, уже давно привыкли. Дим, ну и ты прости, том, конечно, что... наводчики,
3: извини, что вклиниваюсь, но это болезненная тема, ты сам mm -hmm. лучше меня знаешь. Наводчики до сих пор есть и в Мелитополе, и, прости господи, в Мариуполе, и в Донецке такие люди выросли, некоторые связывают с беженцами из Мариуполя, некоторые с другими вещами, но они как бы есть. Это тоже работа Цепсо.
4: Давай не путать э, вербовку э, той или иной, того или иного вида агентуры и информационно-психологические операции в их э, классическом виде. Ну, э, всегда есть, э, есть какой-то э, ну, кусок населения, да, который э, по тем или иным причинам, э, естественно, есть ну, нюансы самих регионов, вербовки подвержены, не обязательно по идеологии. Кстати, да, не обязательно. Ну, то есть это в том числе там криминал, да, это в том числе люди, которые просто будут это делать за деньги, им наплевать в чью сторону они работают. Uh -huh. То есть вопрос вербовки и диверсионки это вопрос ну спецслужбиски, да, он не информационный, он не связан с информационно-психологическими
3: операциями. Так.
4: Ну, ну так... Он, он опосредованно связан. Давай так, он связан, но опосредованно
3: Хорошо. Так. И как эта работа сейчас ведется, не ведется У и на перспективу, как видишь?
4: Ну, она ведется, потому что она ну, не может не вестись, и она ведется по инерции, потому что она ведется с 2014 года. И ну, ничего особо нового в том смысле, что, ну, то есть, что нового может произойти, там, самообстрелы, да? вбросы про то, как там, дикие ополчи, которые ничего не могли там достичь в жизни на Украине, устраивают себе за счет России социальные лифты, там, ну, типа меня, да, например. И да, вот и тому подобное. То есть тут ничего нового на самом деле ну, сильно не будет. Все, кто в это мог поверить, они в это на самом деле там, поверили в 2014 году. И большая часть из них, соответственно, отсюда уехала. Здесь очень тяжело.
3: У нас, видимо, проблемы со связью, да? Хорошо, ладно, я поняла мысль Дима Астрахань, что работа в новых регионах ведется давно, но сейчас им стало работать тяжелее. Друзья, это был Дмитрий Астрахань, военкор Известий. Подписывайтесь на его телеграм-канал военкор Астрахань. У него там очень много интересных репортажей с мест событий. Единственное, что добавлю, потому что мы с вами как-то договаривались, что мы будем говорить максимально честно и открыто. К сожалению, просто, видите, связь подвела. Есть важный момент. Отчасти Дима прав. Те, кто хотел купиться на украинскую пропаганду, на западную пропаганду, они, наверное, уже куда-то там и убежали. И с другой момент. Выросло еще поколение молодых ребят, которые там на момент начала боевых действий в 2014 году были совсем маленькие. Да? Сейчас они уже там в возрасте подростков, то есть людей, кто пытается осмыслить реальность. Я вам скажу. В одной из своих командировок, сидя в одном заведении в Донецке, я случайно стала невольным подслушивателем, да, уж извините, спогрела уши своим москальски, разговором группы ребят, которым на, на вид лет 19, плюс-минус. Значит, они очень громко, очень эмоционально обсуждали, что вообще вот если бы они были бы там частью Украины, они бы сейчас путешествовали по всему миру, они вот это вот все. Я вам пересказываю то, что я услышала от конкретной группы ребят. Их там было человека 4. Вежливо говоря, не выборы а по всему Донбассу, мы все это понимаем. Но тем не менее, молодое поколение выросло, с ними точно будут работать в новых регионах, я не говорю, что из каждого наводчика будут делать, но промывать мозги, а могло быть иначе, конечно, с ними буду взаимодействовать. Поэтому очень важно, чтобы мы тут все дружно, не вот это вот, у, -у любите, любите Россию, любите нас, вот чтобы мы вот в это вовсю не играли, а как-то пытались с ними коммуницировать, взаимодействовать и говорить, ребят, у вас все впереди. Что то мир, Россия, так сказать. И я без сарказма, потому что... Возможности, которые сейчас открываются для молодежи в новых регионах, ну, они действительно меня вдохновляют, например. Но, опять же, это надо доносить, чтобы это не меня старую лошадь вдохновляло, а чтобы ты их вдохновляло, чтобы они понимали, что у них есть коридоры, социальные лифты вдоль, поперек, по диагонали. Они есть. Только надо это не как тайное знание хранить где-нибудь под подушечкой, а им доносить и рассказывать. Смотрите, еще одна важная тема, которую я хотела с вами обсудить. И, в общем, с этой темы думала начинать эту часть. Но, видите, у нас с Димой Астрахань разговор продолжился. Хотя я ни о чем не жалею, тема действительно была очень и очень важной. Эта тема, конечно, Ближнего Востока, что я хотела обсудить. И вот сейчас в том числе поступает новость. Это заявление детского фонда ООН «Газа превратилось в кладбище для детей. И хотел бы я вам сказать, дорогие мои, что это сказано для пафоса, увы и ах. К сожалению, мы видим кадры из сектора газа, и, к сожалению, к этой фразе не добавить, не убавить. Это действительно кладбище... Детей, кладбище мирных жителей. Да, под огонь попадают и представители Хамас, которых в Израиле считают террористами, в России их таковыми не считают. Но действительно, это все вежливо говоря, просто мы в федеральном эфире вежливо говоря, смотреть на это очень тяжело и болезненно, что никак не оправдывает вот то, что было в Дагестане. вот Давайте тоже это разделять. Но переносимся на Ближний Восток. Итак, власти Израиля признали, что у них есть план, знаете, у меня был план, и я ему следовал, да? что у них есть план переселить более двух миллионов жителей сектора газа в Египет. Это сообщило агентство Associated Пресс со ссылкой на офис израильского премьера. Ну, слушайте, новость сама по себе звучит по-людоедски. Это мое оценочное суждение. Что значит переселить? Этих людей вообще как-то спросили? Еще раз, Хамас не вся Палестина. Я это говорил с первого дня эскалации. И продолжаю это говорить. Я понимаю, что израильская сторона будет говорить, мы будем проводить операцию, поэтому мы хотим их переселить. Но при этом при всем надо понимать и обратную сторону медали. Переселить на сколько? На момент, когда будет проводиться операция против Хамас? Или, или, или переселить навсегда? То есть решить таким образом палестинский вопрос. Понятно, что очень многие страны в мире расценивают эту фразу именно как второй вариант. Что это просто взять и выселить людей под угрозом ракетных обстрелов. Давайте называть вещи своими именами. И, конечно, это заявление, я вам вот эти гадалки не ходите, ходите к Надане на радио КП. да? Точно расколет мир пополам, Как вы известно, помните в свое время фильме, который в России был в начале нулевых очень популярен. И треснул мир наполам. Так и будет. Одни будут говорить, не, ну, послушайте, это же правильный подход. Но ну, Израиль же будет проводить, видимо, наземную операцию в том или ином виде, но рано или поздно таки начнут. Поэтому, конечно, это, это же пример гуманизма. А другие скажут, вы вообще сдурели. Мало того, что, как вот заявляется, газа превратилась в кладбище для детей. Давайте еще выселять теперь их оттуда. В общем... Понятно, что мы находимся в очень сложной патовой ситуации, мы это мировое сообщество, я сейчас беру всех, потому что уповать на ООН, как регулятора этого конфликта, но ну, с тем же успехом я могу уповать вот на дерево, которое стоит в студии «Радио Комсомольская правда», и взывать к нему, чтобы это самое дерево наконец-то что-то сделало. Вот с тем же успехом мы можем взывать к ООН. То, что эта организация уже немножечко мертва, было понятно с эпохи Трампа. Трамп еще об этом кричал, что пациент скорее мертв. Доктор сказал в морг, значит в морг. А доктор там Соединенные Штаты, как мы все заметили. И, к сожалению, даже заявления Антонио Гутериша, при всем уважении к его официальному статусу, но они показывают, насколько человек не осведомлен про архитектуру, ситуации на Ближнем Востоке. Вот скажу совсем изоповым языком, поскольку, поскольку мы говорим про ООН. Они, по-моему, только изопов язык и понимают. Но на этом фоне очень важные моменты начинают происходить. Помните, мы все следили за эскалацией параллельно вокруг Ирана. И вчера на волнах радио «Комсомольская правда» мы с вами говорили, что там вновь пытаются качать ситуацию изнутри. Умерла очередная девушка. Опять начинают извне кричать, что это произошло после ее столкновения с полицией нравов. Иранская страна заявляет, что это вообще никак не связанные в истории. Год назад, после похожей трагедии, страну захлестнули многомесячные протесты. В общем, ситуация вокруг Ирана, правда, Накаляется. И все стали следить за шиитскими группами, там ливанская Хизбалла, которая уже так или иначе плюет в сторону Израиля птурами, артиллерии, получает в ответ, но границу не приходит. вчера мы с вами об этом подробно говорили. Это перемещение таких проиранских шиитских групп в Ираке, но все как-то забыли про хуситов. Помните, были такие ребята-хуситы, они были такой движущей силой в борьбе Ирана и Саудовской Аравии. Так вот, они тоже заявили, что они солидарны с палестинским народом, и все стали думать, будут ли хуситы плеваться ракетами, которые у них есть, в сторону Израиля. Оказалось, плеваться будут ракетами, но по территории Саудовской Аравии. И уже вчера проходила новость, что вооруженные силы саудовской аравии и ПВО приведены в полную боевую готовность, потому что четверо саудовских военных погибли при столкновениях с хуситами, ну и плюс они перехватили ракету. Вопрос, куда эта ракета летела? Теоретически, может быть, хуситы ее запускали в Израиль, просто саудиты лежат между ними, да? Но в любом случае максимальная дальность ракет, которые возможно есть у хуситов, 1350 километров. Израиль ближайшая точка от них 1580. Халилайк лиху, Хуситы лупили по саудов. А это значит, что мир между рядом и Тигераном подвис. Короткая пауза. Все
0: программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно,
1: просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
3: Итак, мы продолжаем. Еще раз напоминаю вам, что в прошлой части мы разбирали ближневосточные вот эти вот сюжеты и из-за активности хуситов есть предположение, что мир между Эрлиадом и Тегераном, мир, который худо-бедно установила китайская страна, очень под большим вопросом, потому что хуситы, недолго думая. Стали под шумок эскалации между Израилем и Хамас поливаться на территорию Саудовской Аравии ракетками. По крайней мере, одну а, перехватили. Может быть, Иран угомонит пыл хуситов? Может быть. А может быть и нет. Но так или иначе эскалация нарастает. Тут еще в комментариях я видела вопрос. Юрий написал, а эти страны готовы их принять? Он имел в виду палестинских беженцев. Египет не готов. Египет это уже заявил. Но Египет еще свой мотив, извинитесь. Египет не хочет, чтобы на его территории, а, были беженцы в таком количестве, потому что кормить их... Б. Братья-мусульмане и Египет сегодняшний, извините, несовместимы. Еще один важный момент, который я хотела вам сказать, перед тем, как Игорь Виттель вставит, что называется, нам всем разумное и вечное в мозги. Еще важный момент. Вот все ломают голову. чего это развитые, продвинутые страны не настучат Израилю по башке? Ну, за отдельные вещи, которых Цахал, например, творит. А я знаю ответ. Израиль предоставляет лицензии на разведку газа. Знаете, кому? Нескольким нефтегазовым компаниям, в их числе BP, британская, ENI, итальянская, Сакар азербайджанский, ну и две там, естественно, сами израильские компании. То есть, понимаете, к чему я веду? Вот британцы, итальянцы – Точно сейчас не будут ни в каком виде осуждать Израиль. Это при том, что Британия любит побегать по Ближнему Востоку, особенно по арабскому миру. Ну зачем оно им, если БП получила контракт на добычу газа? Оно им надо? Хм, оно им вообще не надо. Тем более итальянцам, которые спят и видят. И это к вопросу про Эрдогана, который там кричит, что он Израиль будет объявлять там каким-то государством. Правда. Азербайджанский Сакар никому ни о чем не говорит. Вот они будут добывать газ, что турки откажутся быть транзитерами? Хм, не откажутся. Поэтому вот к заявлению Мордогана давайте на «Вы», что называется. Игорь Виттель подключается к нашей беседе. Игорь Станиславович, журналист, политолог. Категорически рада вам.
2: Иногда на Фредерсов, как уже привычно.
3: А, ну да. Ну что ж, спрашивайте. Спрашивайте. Ну, Игорь Станиславович. Значит, я
2: вообще, когда слышу вот эти все байки про израильский газ, я все время вспоминаю старую еврейскую побасильную, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы вывести в единственное место, где мы тогда заносили. Но тем не менее, это не совсем так, они там теперь есть. А,
3: коль, это... что ты с этого начал? Ты считаешь, что история с раздачей э, лицензии на добычу газа это мелкая рыбка, это ни на что не повлияет? Я думаю, там гораздо более
2: существенная история. Не будем забывать, что ну, страны Европы, в как говорят у нас в деревне, позиционируют себя как демократически. И э, народ, э, жители этих стран, левые, леволиберальные жители этих стран, которые, если посмотреть, составляют регуальное большинство, они э, выходят на пропалестинские э, 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 да, протесты. Да? если бы я обратил внимание. И как только правительство будет очень активно клониться в сторону помощи Израилю, я об этом как раз сегодня не думал, да. Ладно, Америка, Америку можно отставить в сторону. А вот та же Франция, там, как ты понимаешь, силу демографических перекосов и привычек, ну, в общем, я думаю, что они будут сильно народ недоволен, но правительству поможет Израилю. Я...
3: Слушай, я с тобой согласна. Помог. Другое дело, что с нами не согласен, Макрон. Который в одностороннем порядке поехал в Израиль, заявил, что западная коалиция должна лупить по Хамасу, то есть по территории того же сектора Газа, Макрон явно исходит из другого чего-то. Не знаю ну, из чего.
2: Знаешь, как было сказано в великом Ширле Мерле, что эта мама, в кругах которым я имею несчастье принадлежать, на это есть поговорка луп несобинки собаки не волнует. Кого интересует Макрон?
3: Это президент ну, Франции. Игорь Станиславович, не пугайтесь. Нам ну,
2: на, 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 ну что. Ну, президент прай. Я думаю, что он сейчас играет не главную роль, на мировую... Мировую роль, Это не политическую. Это не договор, скажем.
3: Ну, вежливо говоря, не... Это
2: не тот самый, который был замужем за итальянской певицей, которая, мне кажется, со Так звали, не Это пелат. Алант. Нет, это уже...
3: До Макрона, была Саркази. Да, значит, Саркази,
2: конечно, Саркази.
3: Как ты мог забыть о Ланда? Это же при нем подписывались Минские соглашения. Это же он там рыдал, понимаешь, с криком «Мы за все хорошее», а оказалось за все плохое. Ладно, бог с ними, с французами.
2: Деречка, я человек старенький, я просто тебе хочу сказать, что меня этих то вот, упомянуло. Да. Вот э, меня гораздо больше беспокоит фактор, скажем так, его не совсем черного лимита, да? А, а, не крупных игроков, ну вот, не уровня Хамаса, фейсболы и так далее, а некоторые внезапные факторы, даже, может быть, меньше, чем хуситы, а, а, а может быть и хуситы, которые возьмут и неожиданно долбанут по американскому авианоску, чем, чем долетит, Ну или просто приплывут, попытаются какую-то провокацию устроить. И это будет уже реально начало третьей мировой войны.
3: А согласна... хоть
2: как-то эти хоть как-то контролируются, может прийти Иран, могут прийти саудиты, могут прийти в Кули-Коммерцию мира, и сказать так. Ну, в общем, мы к, к Израилу мы можем прийти, допустим, да, ну, Америка или еще кто-нибудь, скажи так, ребят, не шалисти. Вот сейчас не надо. А вот этот фактор страха непредсказуемости, да? какая-нибудь относительно мелкая группировка, Возьмем и что что ну
3: знаешь практика показывает, что действительно в самый ответственный момент вжарить может самая мелкая сила, на которую никто внимания не обращал. Он Зеленский взял, да? хорошенько вжарил и европейцам и американцам теперь они сидят репу чешут, что с, с этой плохой делать. Ладно, смотри важный момент, который хотелось с тобой обсудить, понимая, наверное, отчасти весь дуализм ситуации. Игорь Виттель, скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к плану Израиля переселить более двух миллионов жителей сектора газа в Египет? Как Египет относится, мы поняли. Как ты объясняешь себе вот это заявление публичное? На что они рассчитывают?
2: Одним словом, которое существует, и видишь и вы говорите, называется
3: «фитспан». Переведи, мы с тобой в российском медиа. Но Не все знают это слово. В Игорь.
2: российском медиа, значит... Я вот объясняю одной из наших знакомых в свое время, что такое КУСПА выдал наиболее, я думаю, математически четкое объяснение. Это наивысшая степень наглости, не осознающая себя таковым. Ну вот ты представь себе, что я к тебе прихожу, говорю, «Ладон Александр, ты знаешь, у меня что-то детей дофига, пусть они у тебя в квартире поживут». И Ладон Александр говорит, а я прочее, меня не волнует, когда мне это... Мои дети будут жить в твоей квартире. Ну как бы ты это ни При этом я тебе это говорю искренне. А я не наглею, я искренне считаю, что я имею право на то, чтобы мои дети жили в твоей квартире. Хорошо, Добро.
3: но я поняла, это наглость. И, Египет и их лич, принимать и не и хочет. И, Игорь Стариславович, у нас лич, две и минуты. И... У нас две минуты, к сожалению. Смотри, да, Египет сказал, принимать не будем. Израиль кричит, наземную операцию проводить будем, все равно бомбить будем. Так что, у этих двух миллионов палестинцев какой выбор-то в итоге? Умереть или у что? Палестинцев вообще, у
2: палестинцев вообще нет выбора, никто не спрашивает. Скорее всего, что их выбор будет, да, умереть. А ни Египта, ни другим арабским странам, в первую очередь, Египта, палестинцы не нужны. Тем более, не нужны они на северном Синае. Там и так хватает э, вооруженных, формирований, террористических, которые могут э, вредить Египту очень сильно. Египтов это не пусто. Израиль это уничтожит. К сожалению, реальность. не
3: А Израилю за это что-то будет? Вот он заявляет, как детское нет. кладбище.
2: Я думаю, что в ближайшее время нет, а в более долгосрочной перспективы государства Израиля.
3: Хорошо, давай так, возьмем не Израиль, как а, в целом государство. Виде,
2: в мы видим.
3: Давай возьмем конкретно Нетаньяху. Вот он сейчас что, идет по стопам, что называется, Зеленского, как бы это ни звучало? Он под трибунал себя в итоге ведет или под лавровый венок победителя?
2: Нетаньяху уже политический труд. Ему отступать некуда, позади Нитаниху, не Михаилу, Муниципаду, позади Нитаниху, Магини. Политический или настоящий, это вопрос.
3: Как ты считаешь, медиальная ну, операция будет? Будет. Как дождать?
2: Я думаю, что в ближайшие пару недель будет она кровавой, жестокой. И в общем ничего хорошего это не хочется.
3: Спасибо большое, Игорь Виттель, журналист, политолог, любимец слушателей радио Комсомольская Правда, был с нами сейчас на волнах Фридрих Шоу. Вы знаете, опять же, за Игорем Станиславовичем не добавить, не убавить, что он называется, складывается впечатление, что, конечно, Израиль в итоге эту самую наземную операцию будет проводить. Другое дело, что, может быть, она не будет выглядеть, знаете, как в фильмах, когда, хе хе э и вот мы, значит, на Меркаве погнали куда-то в глубь руин сектора газа. Именно что руин, потому что уже сейчас смотреть на эти кадры, вежливо говоря, очень больно и тяжело. А так или иначе они будут там мелкими вылазками, мелкими вылазками. В общем, это уже все происходит. И, конечно, когда вот ведутся такие заявления, мы сейчас более двух миллионов человек возьмем, переселим в Египет. Египет говорит, нет, оно нам не надо. Понимаете, это все можно обсуждать на уровне вот журналистов, да, там, распивая кофе или что-нибудь покрепче. Слушайте, это более двух миллионов жизней. Ими сейчас кидаются вот так. Нет, вы уходите, нет, мы не примем. А пока вот, это, вот эти все баталии идут, по ним стреляют. И они погибают. И вот эта мысль, она не может, честно говоря, не вгонять в ступор. Мы живем в 21 веке. И на наших глазах 2 миллиона человек могут вот так вот быть стерты в пыль. Увидимся, услышимся завтра. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Будем наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Фридрих Шоу.